0: Amigos, hoy nos acompaña Luis Cisneros, él es regidor de Guadalajara y lo hemos invitado a platicar sobre unas eh, iniciativas muy interesantes que ha presentado, pero también para saber cuál es su visión rumbo al 2024. Regidor, gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable. Muchas gracias Bruno, un placer. Tú eres político, eres escritor, eh, cuéntanos un poco de ti.
1: Sí, soy politólogo por la Universidad de Guadalajara, estudié ciencias políticas, también una maestría en filosofía política en la UNIVA, eh, desde que dejé la carrera, eh, incluso cuando estaba estudiando, inicié en las campañas, milité en el PRI, fui asesor parlamentario de Enrique Ibarra, del maestro Leal Sanabra, que en paz descanse, fui también asesor y coordinador asesores en el ayuntamiento con Jorge Arana, con Leobardo Alcalá, posteriormente funcionario con Jorge Aristóteles Sandoval cuando fue presidente municipal y posteriormente eh, fui director fundador del Instituto Jalicense de del Adulto Mayor con Aristóteles Sandoval como gobernador del estado.
0: No obstante, llegas como regidor. A por Movimiento Ciudadano a Guadalajara en el periodo de Ismael del Toro, ¿no? Ismael del Toro
1: me invitó en su oportunidad a ser secretario técnico de la Comisión de Hacienda cuando él llegó a coordinar a la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado. Eh, yo a Ismael tenía... 20 años de conocerlo, coincidimos en el equipo político de Enrique Ibarra, cuando él quiso ser candidato a gobernador eh, por el PRI, en el 2000 se enfrentó, nos enfrentamos con Jorge Arana, perdimos en aquella ocasión, en el 2003 lo volvimos a intentar por Guadalajara, en ese equipo estaba gente como Alberto Uribe, el propio Ismael del Toro, eh, estaba Daniel Camacho, caricaturista de Reforma, de Grupo Reforma, y... Eh, por allí también, aunque él en otro estatus, en otro nivel, Enrique Alfaro, entonces cuando se da esta circunstancia, Israel, Ismael me invita a, a colaborar con él y posteriormente a ser su regidor, cuando él fue eh, presidente municipal y Eventualmente me invita para su reelección hasta el momento en el que tomó la decisión de alejarse de la vida política y es entonces cuando pasó a formar parte de la planilla de Pablo Lemos.
0: De hecho ahora te hemos visto como muy cercano a Pablo Lemos, no eres como uno de sus eh, mayores impulsores en redes y todo.
1: Bueno te voy a decir eh, son tres diferentes razones las que me lleva a alinearme políticamente con Pablo Lemos una la institucional, yo como regidor del partido mayoritario fui votado en una planilla que él encabeza, eh, la gente votó por él y por quienes lo acompañábamos en la planilla y me corresponde a mí como regidor apoyar institucionalmente al presidente de Guadalajara en el ámbito de gobierno, hubo allí algunas circunstancias que generaron tensión al interior del grupo, de, del grupo edilicio y yo desde un principio tuve muy claro que tenía que alinearme con el alcalde porque yo era regidor de Guadalajara, además digamos en el aspecto ya de afinidad política, si bien yo le debo toda mi amistad y gratitud a Ismael del Toro por haberme invitado a ser regidor en dos ocasiones, pues él ya retirado de la vida política, yo he visto que en el ánimo del presidente de, de, de Lemus, eh, él ha sido muy solidario con las iniciativas que yo he presentado, las ha respaldado, me ha apoyado, incluso en momentos difíciles, polémicos y eh, he visto yo esa reciprocidad y te diría que la tercera razón, por la que me identifico con él es porque considero que tiene las condiciones para permitirle al Movimiento Ciudadano refrendar el gobierno en el 2024.
0: Presentaste a propósito de tus iniciativas, presentaste una muy interesante para poner orden al cableado de Guadalajara. Explícanos de qué se trata y cómo va eso. Sí, mira, incluso ese es un buen ejemplo
1: del por qué eh, yo me he sentido eh, cobijado. Por, por Pablo Lemos fue una iniciativa que tuve que trabajar, buscar el consenso al interior del grupo, tiene que ver con obligar a las empresas de cable a que todo ese cableado suelto que está por todos lados en las ciudades, esas telarañas que provocan riesgos y que han provocado ya accidentes incluso fatales en la ciudad, tengan ellos la obligación de retirarlos, de poner orden en el cableado que vemos en los postes y también que allí donde hay infraestructura subterránea, los ductos tengan las empresas la obligación de bajar eh, sus cables de los postes y ponerlos en forma subterránea, finalmente se aprobó con el respaldo del presidente, eh, está vigente, desde entonces hemos retirado 220 toneladas de cable, suelto en la ciudad, esto representa 2.200 kilómetros lineales que se han venido retirando junto con las empresas a partir de la aprobación de este reglamento y sí fue eh, objeto de una controversia constitucional, el Instituto Federal de Telecomunicaciones interpuso la controversia contra el municipio, está actualmente discusión en la Suprema Corte de Justicia, eh, Monterrey, eh, el gobierno del alcalde Luis Donaldo Colosio replicó de alguna manera esta iniciativa, estas medidas y si la Suprema Corte finalmente nos da la razón, como creo que va a ocurrir, eh, seremos eh, pioneros a nivel nacional y abriremos la puerta para que los municipios de todo el país regulen este tema del cableado.
0: También eh, promoviste una iniciativa que generó mucha polémica en el sentido de ponerle, por decirlo de alguna manera, apellido a Guadalajara, que se llamara Guadalajara de Alcalde. Eh, cuéntanos... Eh, ¿Por qué la propuesta? ¿De dónde nace? ¿Y cuál es su estatus?
1: Hay un Guadalajara antes y después de la llegada del obispo alcalde a, a la Nueva España, eh, particularmente a la Nueva Galicia, eh, a partir de su llegada y tras su paso por estas tierras tenemos hoy lo que es el hospital civil de Guadalajara, la universidad de Guadalajara eh, pasamos de ser una ciudad entre tantas otras a ser la segunda en importancia a nivel nacional desde entonces si nos hemos mantenido en este estatus, él fue un ejemplo en política social, generó viviendas, albergues para quienes no tenían casa, fue un pionero, un innovador en la educación para las personas de escasos recursos para las mujeres, para las niñas y eh, es en atención ese espíritu que eh, junto con otros personajes, te estoy hablando de la Canaco, de la Cámara de la Industria de la Construcción, la Cámara de Mujeres Empresarias, el historiador y cronista del arzobispado Tomás de hija el ex director de los hospitales civiles, el doctor Héctor Olpérez Gómez, el Colegio de Jalisco por parte de, de su Secretaría General, la doctora Excel Ruiz, es decir, diferentes actores presentamos ante la sociedad entre otras propuestas, la posibilidad de adicionar el sufijo de alcalde al nombre oficial de Guadalajara. Hay muchas ciudades en el país, que capitales, de las 32, 12 tienen ya un apellido, tienen nombre y son nombres de ciudades que normalmente no, no conoceríamos, que tienen, por ejemplo, el caso es de Campeche, su nombre oficial es Santiago de Campeche, de Querétaro, eh, tiene eh, tantos otros nombres, te puedo citar, por ejemplo, eh, el caso de Oaxaca, Oaxaca de Juárez, Toluca, su nombre oficial es Toluca de Lerdo, Pachuca, Pachuca de Soto, es decir, no, nosotros consideramos que Guadalajara de Alcalde sería una manera de honrar el legado, hicimos una consulta, nos encontramos con la realidad de que el 80% de los tapatíos desconoce cualquier cosa del fraile de la calavera como también se le conoce y que es muy importante empezar a difundir su obra. Las acciones que sí estamos proponiendo es decretar como patrimonio social y cultural el Paseo Fray Antonio Alcalde, conveniar con la Universidad de Guadalajara una cátedra, con el Colegio Jalisco lo propio, un seminario y llevar los contenidos educativos con la vida y obra de Frayentón Alcalde a eh, nuestros niños de primaria y secundaria, entonces consideramos que quizá cuando se acerque el 500 aniversario de la ciudad ya haya un mayor reconocimiento alegado legado de Frayentón Alcalde y pueda retomarse esta discusión.
0: Oye Luis, eh, tú que vives el día a día la política y en Guadalajara, pues es, es eh, una olla de grillos Guadalajara, ¿no? ahí es como el pulso de la política a nivel estatal. ¿Cómo sientes tú los escenarios rumbo al 2024 en términos generales?
1: De entrada hay un antecedente y es que en los últimos 20 años el presidente municipal de Guadalajara ha sido el siguiente gobernador, así ocurrió con Francisco Javier Acuña, con Emilio González, con Aristóteles, con el propio Enrique Alfaro. Eh, esto tiene que ver con la exposición mediática que normalmente tiene un alcalde de la capital del Estado. Eh, yo creo que hay, en el caso de Movimiento Ciudadano, actores políticos muy relevantes que actualmente están en la discusión de la posibilidad de ser candidatos a gobernador por Movimiento Ciudadano, que en caso de que no se diera esta posibilidad, serían unos excelentes candidatos a la alcaldía. Te puedo referir al caso de Salvador Zamora, que soy alcalde en Trajomulco, que puedo decirte de la senadora Verónica de Yo veo en ellos unos excelentes eh, potenciales candidatos de MC para la alcaldía de Guadalajara.
0: Morena, ¿cómo sientes a Morena en Guadalajara?
1: Morena como marca se sostiene de la popularidad que tiene el presidente López Obrador. Eh, fuera de ello, no observo en el Estado y en Guadalajara tampoco ni una estructura de partido, ni tampoco actores políticos eh, que puedan capitalizar esa popularidad de López Obrador. Movimiento Ciudadano como marca, llamémosle así, sí ha venido perdiendo eh, por el desgaste natural del gobierno cierta popularidad, eh, en esas condiciones solamente en competencia de Morena con Movimiento Ciudadano sí observo un escenario muy complejo para que Movimiento Ciudadano refrendara en Guadalajara y en el Estado de allí la importancia de que cuidemos muy bien el perfil de nuestros candidatos y el, la principal candidatura a discutirse en el Estado es la del candidato a gobernador independientemente de quién de la estrategia que vaya a jugar Movimiento Ciudadano a nivel nacional, si vamos a ir solos con una candidatura que pudiera ser la de Samuel García o Luis Donaldo Colosio, o si bien finalmente nos sumamos al frente en el caso de que postulen a Sochil Galvez, eh, yo creo que en Jalisco va a haber un voto diferenciado, en el caso nacional, en Jalisco y en Guadalajara, yo creo que será entre el candidato presidencial del frente y el candidato, si fuera Xochitl Galvez, y si realmente generara toda esta alada de aceptación, y muy probablemente el candidato presidencial de Morena. La desventaja que tiene Morena es que sus candidatos, también los, a nivel presidencial, son muy malos. Si Claudia Sheinbaum fuera la candidata, no creo que genere el entusiasmo que sí generó en su momento López Obrador, y creo que eso va en contra. Y yo creo, insisto, que habrá un voto diferenciado que favorecerá al candidato de MC para la gobernatura, si es que elegimos bien, y
0: eh, independientemente de cómo vote la gente para el caso de la presidencia. Pues Luis Cisneros, eh, regidor en el ayuntamiento de Guadalajara, muchas gracias por permitirnos esta conversación acá en el Respetable.
1: No, muchas gracias a ti, Bruno, por la invitación a platicar en el Respetable, invitar a los tapatíos a las tapatías a que conozcamos más del legado y la obra de Fray Antonio Alcalde. Guadalajara de Alcalde no es nada más una propuesta de adicionar un nombre a la ciudad, sino que nos apropiemos de su espíritu, que seamos verdaderamente alcaldeanos en el compromiso con los demás, sobre todo con los más desprotegidos y los más vulnerables. Thank mm -hmm. you.